0: Друзья мои, я надеюсь, что наша сегодняшняя ситуация, наша сегодняшняя обстановка, наша борьба наших врачей, медиков с эпидемией и наша всеобщая готовность выполнять предписания, быть дома, не отвлекает нас от нашего главного праздника. Наш главный праздник наступит совсем-совсем скоро, 9 мая. И я очень хочу, чтобы вот в этой, в этой, во всей э, вот информационной, скажем так, атаке на наши с вами головы, на сердца, на души, мы не забывали о главном, о главном празднике весны. И э, этой весне посвящен наш специальный цикл «Тыл». И я рад приветствовать вновь в нашем эфире Александра Владиславовича Кутузова. Александр Владиславович, доброе утро! Доброе утро. Александр Владиславич Кутузов, доктор исторических наук, ученый, секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Мы о Ленинграде опять сегодня будем говорить в продолжении нашей а, прошлой э, беседы. А, маленькая ремарка для тех кто, из наших слушателей, которые, ну, требуют иногда улучшения качества связи. Друзья мои, конечно, мы готовы м, сделать все возможное, чтобы э, вы получали сигнал хай-фай или хай-энд Да. Но э, когда приходится выбирать между качеством звука и качеством смысла, мы, наша редакция выбирает второй вариант. Уж простите, пожалуйста, но э, мы говорим о важных вещах и тем более я не хочу из-за каких-то технических э, в общем-то, может быть, проблем из-за того, что мы общаемся с Александром Владиславовичем по телефону, а не по там или по более каким-то передовым каналам. Э, я не хочу терять такого замечательного собеседника. Доклад и только из-за технических каких-то неполадок, я думаю, что э, те наши слушатели, которые хотят э, э, получить смысл, знания, информацию, они могут потерпеть э, небольшое, как бы так сказать, небольшое изменение качества голоса. Александр Владиславович, большое вам спасибо еще раз, что вы с нами сегодня этим утром мы продолжаем разговор о промышленности Ленинграда, да, в годы блокады, вот важная тема, Александр Владиславович, поскольку Питер был, Ленинград был прифронтовым городом, да, и вот в последние, в последние годы несколько фильмов вышли художественных, да, где рассказывалось в том числе и о немецкой диверсионной работе, вот, это, 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 это какие-то мифы, и легенды или это действительно вот реальное положение вещей, когда какие-то провокаторы, агитаторы или даже вредители просачивались вот через линию фронта в Ленинград и пытались свою работу вести.
1: Ну, вы знаете, Ленинград действительно был прифронтовым городом, городом фронта, городом крепости. И вполне естественно, что немецкая агентура пыталась просачиваться в город. При этом немцы делали на агентурную работу вполне серьезную ставку и немецкие агенты просачивались на ленинградские предприятия с целью передавать информацию о том, что они выпускают и какие вообще технологические возможности ленинградского производства. Впрочем, тут нет никакого секрета, об этом писалось еще в годы Великой Отечественной войны. Была издана брошюра Кубаткина, а он возглавлял НКВД по Ленинградской области, где подробно описывались методы вот этой диверсионной работы фашистов, ну и головотябство некоторых наших начальников.
0: Александр Владиславович, просто в последние годы, начиная там, грубо говоря, с перестройки, да, вообще формулировка относительно советского времени там «иностранный шпион», ну, я вот как обыватель, да, скажу, ну, до такой степени уже замылилась эта, эта формулировка, что все это представляется как неотъемлемая часть всего лишь сталинского террора. То есть вот э, любая формировка Там иностранный шпион Ну ясно, там просто НКВДшники Подтянули какого-то человека Ни за что и посадили или даже расстреляли ну, вот. Но на самом-то деле Картина выглядит иначе, я так понимаю
1: Ну картина выглядит э, Не совсем так Как об этом Писалось в 90-е годы э, Дело в том, что В 90-е годы Использовались стандартные методы Разрушение национального самосознания, кстати, характерное для военного времени. Вот. И многие идеи, которые пропагандировались в 90-е годы, они были, как это не крескобно заислены из арсенала пропагандистских выводов небезызвестного доктора Геббельса. Mm -hmm.
0: Вот, Александр Владиславович Так, а что касается там головотябства, вот и вы упомянули Может быть, есть какой-то пример вот этого Этой борьбы, да С одной стороны диверсанты, с другой стороны Офицеры НКВД И, и местные чиновники Местные начальники, да, на этих предприятиях
1: Ну, вы понимаете В чем дело в военное время на самом деле Очень трудно Уследить перемещение населения ведь хотя мы и говорим о том, что Ленинград был городом фронта, но э, все равно представьте себе, как вы сможете, например, проконтролировать э, линию там, Финского залива. Да? Mm -hmm. И э, по Финского залива население э, время от времени переходило по замерзшему льду Финского залива в Ленинград. Кроме того, мы должны учитывать, что когда мы говорим о блокаде Ленинграда, вместе с Ленинградом в блокаде оказалась и часть Ленинградской области. Yeah. И, собственно говоря, была возможность забрасывать диверсионные группы с самолетов. И, естественно, что люди приходили на предприятия. Но мы должны очень четко понимать, вот в брашуре Кубаткина это все-таки брашура военного времени. Там э, хорошо раскрываются э, всякого э, рода э, технологии, да, э, как немецкая агентура внедряется и на предприятиях в том числе. Но э, там не говорится никогда, э, ну, точнее, не всегда говорится на какие-то, на какие предприятия. И где это происходило? Понятно, это происходит в Ленинграде, но характерные формулировки военного времени, русский завод, местное руководство и угу. так далее, и тому подобное.
0: Ну да. Да, Александр Владиславович, тогда, может быть, перейдем мы к нашему замечательному советскому конструктору Василию Грабину, да? Вот, это такая интересная история, да, я так понимаю, не настолько засекреченная, как борьба со шпионами немецкими, да, которые просачивались в Ленинград.
1: Давайте, давайте про Василия Грабина. да.
0: — Может быть, несколько слов о его биографии, довоенной?
1: — Ну, дело в том, что вообще для всех советских конструкторов биография, она примерно одна и та же. Это, как правило, выходцы либо из рабочей, либо из крестьянской среды, которым советская власть дала возможность получить образование... И, собственно говоря, это были люди, которые при прежнем режиме, они бы никогда не смогли бы стать инженерами. Uh -huh. И вот если мы будем говорить о Василии Грабина, он сам э, с Кубани, при этом вырос он среди казаков, но сам относился к населению. А, собственно говоря, как казачество относилось к пришлему населению, мы с вами знаем из книжек, из фильмов. Он получил возможность стать образованным человеком только при советской власти. И надо сказать, что его судьба еще в юные годы оказалась неразрывно связанной с артиллерией. И, собственно говоря, он и становится конструктором уникальных артиллерийских систем. Uh -huh. Одно из его первых мест работы – это Кировский завод. Uh -huh. Знаменитый Кировский завод. А потом он уходит из конструкторского бюро Кировского завода. И уже дальнейшая его жизнь будет связана с организацией конструкторской деятельности в Положье. Но связи с ним он никогда не терял. И вот тут мы должны поговорить не только о нем, а вообще о замечательных молодых советских инженерах, которые в довоенное время э, сделали практически невозможное и э, что немаловажно, их поддержали органы власти и вот это позволило создать этим инициативным людям и всем, и тем, кто в власти находился и тем, кто их проверял потому что проверяли их деятельность тоже инженеры которые помогали кто чем мог. Ну, наверное, и те, кто им мешал. Uh -huh. И вот смотрите, какая история. История, связанная с тем, как накануне войны к Андрею Александровичу Жданову пришел такой неизвестный совершенно инженер Завьялов. Uh -huh. Он Разработал Уникальную технологию Отлива Брони да. То есть Если раньше Танковые башни крепались С помощью заклепок то теперь Новые технологии помогали их Отливать И Вот этого молодого человека С его товарищем Обвинили в том, что они враги народа, ну, на уровне завода, потому что они мешали нормальным квалифицированным рабочим крепать uh -huh. И, в общем-то, говорили о каких-то странных вещах. Жданов очень долго с ним разговаривал. Жданов вообще умел выбирать людей а будущий министр обороны Устинов, э, тоже с Ленинградских предприятий, mm -hmm. и э, в какой-то степени протеже Андрея Александровича mm -hmm. а Жданова. И вот э, после долгой беседы Жданов сказал, вы понимаете, вашу проблему я на ленинградском уровне решить не могу, но я обещаю, что она будет решена на московском уровне. Mm -hmm. И вот, Проблема была решена. Завьянову, вдумайтесь, дали не производство, а бронелабораторию. Uh -huh. И в этой бронелаборатории он стал изучать угол попадания снаряда uh -huh. и его рикоши в зависимости от угла наклона брони. Uh -huh. Он поделился своими изысканиями с двумя другими молодыми инженерами. Фамилия одного была Котин. Mm -hmm. Жорис Кутин. А фамилия другого ⁇ Кушкин. На основе этих исследований э, Кушкин создает танк Т-34, mm -hmm. где вот эти углы наклона брони очень четко. А Котин знаменитый негрязкий танк Клин ворошилов который э, за счет э, толщины брони не могла пробить никакая артиллерия. Mm -hmm. И мы должны понимать, что к этому делу был подключен и Василий Грабин. Э, в каком смысле? Андрей Александрович Данов э, его хорошо знал. Они вместе работали э, еще в Горьком. И э, э, те э, орудийные системы, которые были установлены на танке Т-34, э, собственно говоря, разрабатывались. Василий Драдов. <гум>
0: Александр, — Александр Владиславович, а вот судьба этих людей, да, и то, что они ну, оказались, ну, я не буду использовать слово «гениальными», но действительно очень замечательными конструкторами, да, замечательными изобретателями, это какая-то мистика какая-то вот среди молодых людей того времени вот создание такого целого коллектива, получается, да, единомышленников и действительно одаренных в инженерном плане людей. Или это часть результат системной какой-то работы.
1: А вы понимаете, в чем дело. Это с одной стороны результат их инициативы. Yeah. Ведь э, время войны это время очень инициативных людей. Людей, которые принимают решения. Yeah. А с другой стороны результат того, что власть могла выявлять талантливых людей и притягивать их и э, принимать э, довольно взвешенные решения по тому, как их лучше использовать. Ведь вы понимаете, если талантливому конструктору дать возможность э, стать э, директором завода, к примеру, вот, да, да. это, это не всегда хорошо, потому что его будут отвлекать э, всякие разные вот такие бытовые вещи.
0: Но а чисто административная вот эта работа, в а волоке. Да, да, все. да, да,
1: да. А вот дать ему бронево бронелабораторию и сделать так, чтобы он увлеченно занимался своим делом, и чем понимаете в чем дело. Даже вот те системы, которые разрабатывал Градер, да. ну, например, э значит, э F двадцать два. Uh -huh. Трехдюймовка, так называемая, это 76-миллиметровая пушка. Впоследствии он улучшит эту модификацию, точнее, сделает новую пушку. Она будет называться ЗИС, это 76-миллиметровая uh -huh. дивизионная пушка. Собственно говоря, эти вещи он зачастую начинал разрабатывать вопреки заказам военного ведомства. Военное ведомство требовало ну, совершенно uh, другие критерии для uh, разработки этих mm. орудий.
0: Mm. А вот здесь мы, здесь мы, Александр Владиславович, имеем дело с некоторым парадоксом. Да, вот Грабин разрабатывает не ту пушку, которую требовал заказчик. Королёв, ну, позже, конечно, но все равно советский совершенно инженер, да, и гений, а, а, выполняя военный заказ, а, создал, ну, грубо говоря, научную, там, космическую отрасль, да, в нашей стране. Вот, как вы понимаете, как вы понимаете, в то в, то жесткое, в то... да, да, да.
1: Кстати, королевство на основе конструкторского бюро Грабина.
0: Вот, вот. вот.
1: Да, да, и, и, и блин, смотрите... Блин, части, да, но... да, и смотрите,
0: с одной стороны, с одной стороны, мы понимаем, что жесткое время с очень такой прочной да, вертикалью власти... И с другой стороны, фантастическая свобода э, главных конструкторов, да, разработчиков, которые берут на себя смелость проявить инициативу, и ведь они не просто проявляли инициативу, они тратили значительные ресурсы своих, э, так сказать, и сотрудников, и материальные ресурсы на проекты, которые могли не одобрить, вот, вот эта смелость меня поражает, конечно
1: а э, вы понимаете дело в чем? Мы же с вами э, вот, рассматриваем эту проблему, как если бы это было... Э, вы вот они такие красивые вышли, им никто не мешал, все mm -hmm. было очень здорово, а на самом-то деле все было гораздо сложнее. Вот вы представьте себе ту же самую э, ситуацию у э, В то время, значит, до войны в части было создание так называемых универсальных систем.
0: Да. Александр Владиславович, вот на этой мысли про универсальные системы мы прервемся на новости и продолжим с этих, с этих слов сразу разговор через несколько минут. Друзья мои, с нами на связи Александр Владиславович Кутузов, доктор исторических наук, ученый-секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Александр Владиславович, еще раз доброе утро. Да. И... Доброе утро. Да, доброе утро. И вот мы прервались как раз на фразе «универсальные системы», которые тогда вот были трендом, да, что называется, современными словами.
1: Да, и... Возились многие страны мира, и американцы, и англичане, и Тухачевский решил тоже создать подобные рода системы. И, собственно говоря, задание было всем дано, как бы, на разработку именно таких универсальных систем. Александр Это Владиславович,
0: то есть имеется в виду, что один и тот же ствол с механизмом, да, затворным, использовался на разного типа орудия, да?
1: Нет. Это было одно орудие, которое являлось сразу же и зениткой, и узкой, и галдицей. Ну, ну. А понимаете? в чем было?
0: В чем было тогда, в чем понималось преимущество именно таких видов
1: оружия? А... Полагали, что э, подобного рода системы э, они широко специализированы. Mm -hmm. И, собственно говоря, э, граждан начинает разрабатывать свою дивизионную пушку э, вопреки расхожему тогда мнению. Mm -hmm. вот. И э, вы понимаете, в чем дело? И проблема-то заключается в том, э, что э, мы должны понимать, что будет э, потом происходить вот, в годы Великой Отечественной войны. Так. В том же самом Ленинграде, для того, чтобы э, понять, какой вклад. А происходят э, следующие очень интересные вещи. Ну, э, во-первых, при обороне Ленинграда артиллерия играет мощную роль. Mm -hmm. Потом э, Идея Грабина заключалась В создании дивизионной пушки То есть пушки Которая на колесах будет сопровождать Пехоту во время наступления угу. Скорость перемещения Этой пушки Где-то 35 километров в час угу. Ну Впоследствии это будет медленно Но по тем временам это было Очень и очень серьезно И вот теперь смотрите В чем различалась наша тактика От немецкой тактики Mm -hmm. Мы делали ставку на э, связку между э, батареей и батальоном. Телефонная связь. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Э, и то есть у нас, э, помните, комбат 1 в полку, комбат 2. То есть командир батареи, командир батальона. Командир батальона дает задание командиру батареи, командир батареи, значит, это э, задание выполняет, то есть пехота действует в кесной связке с артиллерией и гражданцы создают э, такую систему, э, которая э, очень хорошо вот этому будет помогать в дальнейшем. А если мы с вами возьмем дальнейшее развитие событий, вот та, э, военная военное Тактика, которая была Разработана именно в Ленинграде в знаменитых крупных укреп противника uh -huh. То это все достигалось За счет сползающего огневого вала Впоследствии она везде будет применяться Эта тактика Да, но пока не только Ленинградцы это разрабатывали uh -huh. Это и Московское артиллерийское управление Этим занималось тут, Вы понимаете, тут... Когда мы говорим о Ленинградской промышленности Мы не уходим на промышленность всей страны, потому что Все работали в связке друг с другом uh -huh. Александр Владиславович
0: да. А немецкая тактика чем отличалась Вот от нашей?
1: А у немцев тоже было Очень интересно Немецкие танкисты учились у нас uh -huh. а По да. Версальскому договору Германия запрещалась Иметь свои так, ну, да -да -да -да. танковые войска И они за ним встали. Ну, определенные элементы э, Скажем так Поведения Наших танков uh -huh. Прямо заключалось в том Что мы это переоружение Произвели э, в 30-е годы Где-то там 36-37 год Если не память не изменяет А немцы в 39-м ага,
0: Александр, Владислав вы... Александр Владиславович После короткой рекламы Мы сразу продолжим Александр Кутузов с нами на связи Итак, на связи с нашей студией Александр Кутузов, доктор исторических наук из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. Александр Владиславович так вот, немцы учились танковому искусству на наших полигонах, по-моему, под Казанью был один из них, да, вот, и в других местах. И, соответственно, у нас были машины Тридцатых, х начало 30 -х, у немцев уже конца, да, вот, что это, да. что это давало.
1: И немцы-немцы модифицировали. А, то, о чем говорил Тухачевский, и то, о чем в свое время говорил Деголь, они, кстати, в немецком концентрационном лагере познакомились в годы Первой мировой войны, и, там они придумывали новую тактику применения танков. Uh -huh. И, собственно говоря, они сделали ставку в средние танки. Uh -huh. И более того, с помощью радиосвязи они наладили взаимосвязь между различными родами войск. И Технология ведения боевых действий заключалась в следующем. Они концентрировали, ну, например, сотни танков на танкоопасном направлении. И эта сотня танков протыкала любую оборону любого пехотного полка. И шла дальше. И немецкие танкисты полагали, что их танки никто не может остановить. Uh -huh. заканчивались, заканчивались горючие, они врывались в холмы создавая круговую оборону с помощью э, орудия. Вот. И, собственно говоря, э, немецкие истребители параллельно расчищали воздушное пространство любой страны, куда вторгалась Германия. А «Юнкерсы» — это летающие пушки, они, в отличие от бомбардировщиков других стран, э, работали не с больших высот, а с малых, с помощью пики пикирования, и могли поражать единичные цели. А «Юнкерсы» — Уничтожали войска, которые подходили к линии фронта. Плюс среди населения сеялась паника, население бежало, забивало дороги, и, например, там во Франции, для того, чтобы продвинуться э, танком к, поближе к немцам, бульдозеры впереди пускали, которые сметали все на своем пути, э, потому что все дороги были забиты по-русски. Но uh -huh. церковь была на основе радиосвязи и налаживаемых взаимодействий между различными родами войск uh -huh. а, а теперь возвращаемся немножечко назад и а, по поводу наших-то артиллерийских систем uh -huh. а, Так вот, в Ленинграде был, а, точнее, это не, не совсем в Ленинграде, но был модифицирован, Была модифицирована тактика, известная еще в годы Первой мировой войны Огневой вал. Это был сползающий огневой вал. Uh -huh. Потому что немцы всегда, когда шла обработка передвижения обороны артиллерии, они по отечным а, окопам уходили на запасные позиции, а как только начиналось наступление, они возвращались. Так вот, для того, чтобы это предотвратить, надо было наладить взаимодействие между различными родами войск. Что, собственно и было сделано И огневой вал Сползал Представляете, он катился Перед наступающей пехотой А вот теперь э, Такой странный опыт Вы понимаете, какую роль В этих условиях, да, огневой вал Может быть достигнут только прямой наводкой Вот и... когда наводчик Непосредственно видит противника Вот в этих условиях Какую роль играла Пушка, которая в состоянии быстро перемещаться вместе с пехотой. Угу. Это фактически летучий отряд Петра Первого. Да,
0: да понимаю. Александр Владиславович, но э, я так понимаю, что и, и это было именно не универсальное оружие, да, вот именно пушка, которая была целиком создана именно для этих задач.
1: Да, это была не универсальная пушка. Универсальные пушки, они э, были очень дороги Э, Намного на тяжелее То есть понимаете Тут э, нужна специализация Немцы же они тоже попытались э, Создать дальний бомбардировщик и у них не получилось Потому что они заложили В тактико-технические характеристики То чтобы тут еще И пикировать как некий угу. А самолет может Либо летать недалеко и пикировать Либо летать далеко Но не пикировать
0: Универсализм все решили в суде и степени. Василий Грабин, наш сегодняшний герой, он э, ну, имел какие-то проблемы, взыскания за то, что он вот такую инициативу проявил, или э, там, руководители поняли, что он действительно оказался прав достаточно рано.
1: Нет, вы понимаете, поначалу все имеют очень, скажем так, серьезные проблемы, потому что мы-то с вами рассказываем о том, что получилось, да? Да. но как это все делалось, как это получалось, мы с вами не говорим. Ну, вот смотрите, яркий пример. Очень хорошо описано. Ее не хотят показывать руководство страны, Сталину. Mm -hmm. Тухачевский просто говорит, мы ее уберем, ну, потому что, вы понимаете, каждый из них пытается... То есть Тухачевский,
0: пробилить... давай так, Тухачевский лоббировал свою тактику и поэтому да, зажимал альтернативу. Да, да. Да, да, да. А, а Александр Александрович. Альтернатив... Да, Александр Владиславович, мы тогда давайте с вами продолжим через неделю наш очень интересный разговор. Такие фигуры всплывают, и Тухачевский, и Деголи, все это так связано, интересно. Александр Кутузов, доктор исторических наук, на прямой связи из Ленинграда в проекте ТЫ.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру